0: des de science-fiction qui parle de, de visiteurs qui viennent sur Terre en provenance d'autres planètes. Non, 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 j'ai jamais, jamais laissé personne lire mes récits.
1: Bienvenue dans le cinquième et dernier épisode de ce premier cycle de Néochronie. On espère que cette sélection de nouvelles vous a plu. Nous sommes en train de considérer l'enregistrement d'un second cycle. Des retours de votre part seraient les bienvenus, je donnerai plus de détails en fin d'épisode. La lecture d'aujourd'hui met à l'honneur l'un si ce n'est le plus grand auteur de science-fiction, Isaac Asimov. « Tous les ennuis du monde » est une nouvelle écrite en 1958 et publiée en France 20 ans plus tard dans le recueil « L'avenir commence demain ». L'histoire se situe dans un futur pas si lointain, où l'organisation de la société américaine est structurée autour d'une intelligence artificielle nommée « Multivac ». Le super ordinateur Multivac est un personnage récurrent dans l'univers d'Asimov, dès 1955, au travers duquel l'auteur s'interrogera sur le rôle politique de l'informatique. Dans cette nouvelle, Asimov s'intéressera surtout à une chose, la prédiction du crime. Un thème qui deviendra un grand classique de l'ASF, aussi un thème que l'on associe beaucoup à un autre auteur, Philippe Dick. 60 ans plus tard, la prédiction des crimes commence à devenir une réalité, et nous nous retrouvons dans une situation plus proche de celle d'Asimov que de Kadik. La prédiction vient d'algorithmes et non de mutants pressiants. Mais l'avenir peut certainement nous réserver quelques surprises. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle est particulièrement intéressante parce qu'Azimov y décrit la bureaucratie très humaine, elle, qui s'est construite autour de Multivac. Une perspective intéressante au moment où un pays comme la Chine développe un algorithme de classification en fonction de la qualité de ses citoyens. En creux, il aborde aussi des questions éthiques et légales d'une approche hyper préventive face au crime et pose une question. Se peut-il que la machine soit plus éthique que l'humain Bonne écoute.
0: L'industrie la plus vaste de la Terre était centrée sur Multivac. Multivac. L'ordinateur géant qui, en 50 ans, avait grandi jusqu'à remplir de ses diverses branches Washington et ses faubourgs, puis avait étendu ses tentacules à toutes les villes et bourgs du globe. Une armée de fonctionnaires l'approvisionnait sans cesse de renseignements, alors qu'une autre armée interprétait ses réponses et établissait les corrélations entre elles. Un véritable corps du génie patrouillait à l'intérieur, tandis que mines et usines s'acharnaient à maintenir continuellement au complet, avec précision, pour donner pleine et entière satisfaction les stocks de réserve des pièces de rechange. Multivac dirigeait l'économie de la Terre et venait en aide à sa science. Mais il était avant tout le centre de recueil et de classement de tous les faits connus relatifs à chaque individu de la Terre. Et tous les jours, une partie des devoirs de multivac consistait à examiner les 4 milliards d'ensembles de faits portant sur chacun des êtres humains qui garnissaient ses entrailles pour extrapoler une nouvelle journée à partir de cette base. Tous les services de rectification de la Terre recevaient les données propres à leur zone de juridiction et la totalité des informations était alors soumise en bloc au bureau central de rectification de Washington DC. Bernard Gulliman en était à la quatrième semaine de son mandat d'un an comme président du bureau central de rectification et avait acquis suffisamment d'aplomb pour recevoir le rapport matinal sans frayeur. Comme toujours, c'était une liasse de papier de 15 cm d'épaisseur. Il savait à présent que l'on ne s'attendait pas qu'il lût le tout. Aucun humain n'en aurait été capable. « C'était néanmoins amusant, » d'y Jeter un coup d'œil. Il y figurait la liste habituelle des délits prévisibles. « Fraude de tout ordre, vol, émeute, homicide, incendie volontaire. » Il chercha plus spécialement un titre et éprouva un petit choc en le trouvant là, puis un second en notant qu'il comportait deux cas. Non pas un, mais bien deux. Deux meurtres au premier degré. Il n'en avait pas encore relevé deux d'un coup depuis le début de son activité comme président. Il pressa le bouton de l'interphone et attendit que le visage lisse de son coordonnateur apparût sur l'écran. « Ali » dit-il. « Je relève deux meurtres au premier degré aujourd'hui. Cela pose-t-il un problème inaccoutumé ?»« Non, monsieur. » Le visage foncé aux yeux noirs et perçants paraissait néanmoins agité. Ces deux cas entrent dans les probabilités de très basse fréquence. « Je le sais, » dit culliman J'ai remarqué que ni l'une ni l'autre probabilité ne dépasse 15%. »« Quand même, Multivax doit de maintenir sa réputation. Il a à peu près éliminé les crimes, et c'est sur son intervention contre les meurtres au premier degré, qui sont naturellement les crimes les plus sensationnels, que le public juge de son efficacité. » Ali Hotman esquissa un signe d'acquiescement. « Oui, monsieur, je m'en rends parfaitement compte. »« J'espère que vous comprenez en outre que je ne veux pas un seul cas consommé de ce genre de crime pendant mon mandat, » répondit Gulliman. « Que tout autre délit vienne à s'accomplir, j'accepterai des excuses. Mais s'il s'agit d'un meurtre au premier degré, vous serez limogé. »« Compris ?»« Oui, monsieur. »« Les analyses détaillées de ces deux meurtres en puissance sont déjà dans les bureaux de district intéressés. Les criminels et les victimes éventuelles sont sous surveillance. J'ai procédé à une nouvelle vérification des probabilités d'exécution, qui sont déjà en baisse. »« Très bien. » fit Gulliman, qui coupa la communication. Il revint à sa liste avec le sentiment déplaisant de s'être montré peut-être un peu trop autoritaire. Toutefois, il faut montrer de la fermeté au personnel permanent et faire en sorte qu'il ne s'imagine pas tout administrer, y compris le président. Notamment cet Ottman qui travaillait à Multivac depuis un temps où ils étaient tous les deux beaucoup plus jeunes et dont l'attitude possessive avait de quoi vous mettre en colère. Pour Gulliman, cette question de criminalité représentait la chance politique de sa vie. Jusqu'à présent, aucun président n'avait achevé son mandat sans qu'un meurtre au moins ait été commis quelque part, à quelques moments, sur la Terre. Le président précédent avait fini sa course avec un record de 8, soit 3 de plus que celui qu'il avait remplacé. Quant à Gulliman, il avait bien l'intention qu'il ne s'en commette aucun. Il avait bien décidé d'être le premier président durant le mandat duquel il n'y aurait pas un seul meurtre accompli, ou que ce fût sur la Terre. Après quoi, avec toute la publicité favorable qui en résulterait. Il parcourut à peine le reste du rapport. A son estime, il devait y avoir au moins 2000 cas prévus de maris qui battaient leurs femmes. Certes, on ne pourrait pas tous les en empêcher à temps. 30% environ deviendraient des faits réels. Toutefois, le niveau des probabilités était en baisse et celui des réalisations tombait encore plus vite. Il n'y avait guère que 5 ans que Multivac avait ajouté les coups aux épouses à sa liste de délits prévisibles. Et l'individu moyen ne s'était pas encore fait à l'idée que s'il avait l'intention d'infliger une correction à sa femme, ce serait connu d'avance. Au fur et à mesure que cela se saurait dans la société, les femmes commenceraient par avoir moins de bleu, et pour finir, plus du tout. Gulliman releva également sur la liste quelques cas de coups portés à des femmes. Ali Hotman coupa le contact et contempla l'écran d'où avait disparu la tête de Gulliman avec ses bajoux et sa calvitie naissante. Puis il regarda son adjoint, Raph et lui demanda « Qu'est-ce que l'on fait ?»« Je n'en sais rien. C'est lui qui se tracasse pour un ou deux malheureux meurtres. C'est un risque terrible que de tenter de débrouiller nous-mêmes ses affaires. » Même si. Mais si nous le lui disons, il va piquer une crise de premier ordre. Ces politiciens élus doivent penser avant tout à leur propre peau. Alors il ne peut manquer de se coller dans nos pattes, ce qui fera encore empirer la situation. Limi hocha la tête en se mordant un instant la lèvre inférieure, qu'il avait plutôt épaisse. Quand même, l'ennui, c'est ce qui arrivera si nous manquons notre coup. Ce serait presque la fin du monde, vous savez. Si nous échouons, qui s'occupera de ce qui nous arrivera? Nous serons enveloppés dans la catastrophe générale. Puis il ajouta d'une voix plus animée. Mais bon Dieu, les probabilités ne sont que de 12,3%. Pour n'importe quoi d'autre, sauf cas de meurtre, nous laisserions les probabilités monter encore un peu avant de passer à l'action. Il pourrait encore se produire une rectification spontanée. Pour ma part, je n'y compterai pas trop, fit limi d'un ton sec. Je n'en ai nullement l'intention. Je soulignais seulement un fait. Cependant, à ce niveau de probabilité, je propose de nous en tenir pour le moment à une simple surveillance. Personne ne pourrait organiser un crime pareil tout seul. Il doit y avoir des complices. Multivac n'en a pas mentionné « Je sais, pourtant, sa voix s'éteignit. » Ils s'examinèrent donc les détails du crime qui ne figurait pas sur la liste communiquée à Gulliman. Le seul crime bien pire qu'un meurtre au premier degré. Le seul crime qui n'eût jamais encore été envisagé depuis la création du Multivac. Et ils se demandaient qui faire. Ben Manners se considérait comme le plus heureux des garçons de 16 ans de tout Baltimore. C'était peut-être douteux, mais il était certainement l'un des plus heureux et l'un des plus enthousiastes. Du moins faisait-il partie de la poignée d'entre eux qui avaient été admis à pénétrer dans les tribunes du stade pendant le serment des jeunes gens de 18 ans. Son frère aîné allait prêter serment. Aussi, ses parents avaient-ils demandé des billets de spectateurs et avaient-ils permis à Ben de faire de même. Mais lorsque Multivac avait fait son choix parmi les demandes, c'était Ben qui avait obtenu une entrée. Deux ans après, Ben prêterait serment à son tour. Mais regarder son grand frère Michael était pour le moment ce qui pouvait lui faire le plus de plaisir. Ses parents l'avaient habillé, ou du moins avaient surveillé sa façon de se vêtir, avec le plus grand soin, en sa qualité de représentant de la famille, et lui avaient confié de nombreux messages pour Michael, qui était parti plusieurs jours auparavant pour subir les examens préliminaires de médecine et de neurologie. Le stade était situé en bordure du Bourg, on mena un ben tout gonflé de son importance jusqu'au siège qui lui était réservé. Maintenant, au-dessous de lui s'étageaient par rangées les centaines et les centaines de jeunes gens de 18 ans, les garçons à droite, les filles à gauche, tous provenant du deuxième district de Baltimore. À diverses époques de l'année, des réunions semblables se tenaient un peu partout dans le monde, mais ici, c'était Baltimore, c'était l'événement important. Là en bas, quelque part, se trouvait Mike, le propre frère de Ben. Celui-ci scrutait les sommets des têtes dans le vague espoir de distinguer son frère. Il n'en fut rien, bien sûr, mais un homme monta sur l'estrade dressée devant toute la foule et Ben cessa de regarder pour écouter. L'homme déclara « Bonjour !» Vous qui allez prêter serment, bonjour les invités. Je m'appelle Randolph T. Hoch et je suis chargé des cérémonies de Baltimore pour cette année. Ceux d'entre vous qui vont prêter serment m'ont rencontré à plusieurs reprises au cours des parties physiques et neurologiques de cet examen. La plus grande partie de la tâche est maintenant accomplie, mais reste le plus important. Ceux qui vont jurer verront leur personnalité figurer dans les dossiers de multivac. Tous les ans ce processus exige qu'il soit fourni quelques explications aux jeunes gens qui parviennent à l'âge adulte. Jusqu'à présent, il se tourna vers les jeunes gens alignés devant lui et ses yeux ne se portèrent plus sur la tribune. Vous n'étiez pas des adultes. Vous n'étiez pas des individus au regard de Multivac. Sauf quand vos parents ou votre gouvernement vous avaient désigné particulièrement à cette fin. Jusqu'à maintenant, lorsque venait le temps de mettre à jour les renseignements, c'était vos parents qui remplissaient les formulaires nécessaires vous concernant. À présent, le moment est venu pour vous d'assumer cette tâche. C'est un grand honneur en même temps qu'une grande responsabilité. Vos parents nous ont informés de vos études, de vos maladies, de vos habitudes, de bien des choses en somme. Mais vous allez devoir désormais nous en dire plus, vos pensées les plus intimes, vos actes les plus secrets. C'est difficile la première fois, c'est même embarrassant, mais c'est indispensable. Cela fait... Multivac disposera dans ses classeurs d'une analyse complète de toute votre personne. Il comprendra vos actions et vos réactions. Il sera même en mesure de prévoir avec une bonne précision vos actions et vos réactions futures. Ainsi, Multivac vous protégera. Si vous courez un danger d'accident, il le saura. Si quelqu'un a l'intention de vous causer du tort, il le saura. Si vous envisagez de faire du mal, il le saura et vous en empêchera à temps de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire de vous punir. Avec sa parfaite connaissance de vos personnalités, Multivac sera capable d'aider la Terre à modifier son économie et ses lois à l'avantage de tous. Si vous avez un problème personnel, vous pourrez aller le soumettre à Multivac qui, vous connaissant à fond, sera en mesure de vous venir en aide. Vous allez devoir remplir de nombreux formulaires. Réfléchissez bien et répondez aux questions avec la plus grande exactitude possible. Ne cachez rien, soit par honte, soit par précaution. Jamais personne ne sera informé de vos réponses, sauf Multivac, à moins qu'il se révèle nécessaire de les connaître pour votre propre protection. Et même dans ce cas, seuls les fonctionnaires gouvernementaux autorisés seront mis au courant. Il pourrait vous venir à l'idée d'altérer un peu la vérité, ici et là. N'en faites rien, nous le saurions. Toutes vos réponses regroupées fournissent une image de vous. Si certaines réponses sont fausses, elles ne cadreront pas avec l'image et Multivac les décellera. Si toutes vos réponses sont fausses, elles fourniront une image difforme d'un genre que Multivac discernera. Vous devez donc dire la vérité. » Néanmoins, tout prit fin à un certain moment. Le remplissage des formulaires, les cérémonies et les discours qui suivirent. Dans la soirée, Ben, dressé sur la pointe des pieds, réussit à repérer Michael qui portait encore la robe qu'il avait revêtue pour la parade des adultes. Ils se retrouvèrent dans la joie. Après avoir partagé un souper léger, ils prirent la voie express, tout agités, tout illuminés de la grandeur de cette journée. Ils n'étaient donc nullement préparés à la brutale transition de leur retour à la maison. Ce leur fut un choc paralysant de se voir arrêté par un jeune homme en uniforme, au visage froid, devant leur propre porte, de voir examiner leurs papiers avant de pouvoir pénétrer dans leur propre maison, de trouver leurs parents assis tristement dans le salon, portant sur leur visage la marque de la tragédie. Joseph Manners, l'air bien plus âgé que le matin même, porta ses yeux intrigués profondément enfoncé sur ses fils, dont l'un avait encore sur le bras la robe de son nouvel âge adulte, et déclara « Il paraît que je suis aux arrêts à la maison. » Bernard Gulliman ne pouvait pas lire le rapport en entier. Aussi se contenta-t-il du résumé, qui était en vérité fort satisfaisant. Il semblait que toute une génération se fût accoutumée au fait que Multivac était capable de prédire l'accomplissement des délits majeurs. Les gens avaient appris que les agents de la rectification seraient sur les lieux avant que le crime pût être commis. Ils avaient découvert que la consommation de tout délit était inévitablement suivie du châtiment. Peu à peu, ils acquéraient la conviction que personne, en aucune manière, ne pouvait se jouer de Multivac. Naturellement, il s'en que même les intentions criminelles diminuaient de fréquence. Au fur et à mesure que ce niveau d'intention baissait, les capacités de Multivac s'amplifiaient, et l'on pouvait ajouter à la liste des délits infimes chaque matin. Mais la fréquence même de ces fautes véniales se réduisait également. Gulliman ordonna donc qu'une analyse soit établie, par Multivac, bien sûr, de la capacité de Multivac à porter son attention sur la prédiction des probabilités d'incidence des maladies. Bientôt, on pourrait peut-être faire connaître aux médecins les divers malades qui risquaient de devenir diabétiques dans le courant de l'année à venir, ou subir une attaque de tuberculose, ou développer un cancer. Un grain de prévention. Et le rapport se montrait favorable. La liste des délits possibles pour la journée lui fut ensuite remise et il n'y figurait pas de meurtre au premier degré. Gulliman, en bonne humeur, appela Ali Otman par l'interphone. « Hotman, quelle est la différence entre le nombre moyen de crimes et délits de la semaine écoulée et ceux de ma première semaine d'exercice de la présidence ?» Il se révéla que la moyenne avait diminué de 8%, ce qui rendit Gulliman vraiment heureux. Ce n'était nullement de son fait, bien sûr, mais l'électorat ne le saurait pas. Il bénit sa chance d'être arrivé là au bon moment, au sommet même de multivac, alors que la maladie également allait être soumise à sa connaissance et à sa protection universelle. Dulliman en tirerait profit. Hotman haussa les épaules. « Eh bien, il est content. »« Quand faisons-nous éclater la bulle ?» demanda Limi. Maître Manor, sous surveillance, a tout simplement fait monter les probabilités, et les arrêts à la maison leur ont encore donné un coup de pouce. « Comme si je ne le savais pas !» rétorqua coléreusement Hotman. Ce que j'ignore, c'est le pourquoi. »« Peut-être des complices, comme vous l'avez suggéré. » Manners se trouvant en difficulté, les autres doivent frapper immédiatement, sinon ils sont fichus. » C'est précisément le contraire. L'un d'eux étant entre nos mains, les autres vont se disperser et disparaître pour se mettre à couvert. En outre, pourquoi Multivac n'a-t-il pas désigné les complices Dans ce cas, est-ce que nous en parlons à Gulliman Non, pas encore. La probabilité reste seulement de 17,3%. Laissons-la d'abord devenir plus inquiétante. Elisabeth dit à son plus jeune fils, va dans ta chambre, Ben. Mais que se passe-t-il, Mans demanda Ben, d'une voix qui se brisait devant cette fin insolite d'une journée qui avait été jusqu'alors magnifique. « S'il te plaît !» Il s'en alla à regret, franchissant la porte donnant sur l'escalier, qu'il monta sans bruit. Puis il redescendit aussi silencieusement. Et Mike Manners, le fils aîné, nouvellement promu adulte et espoir de la famille, s'enquit d'une voix et d'un ton qui reflétaient ceux de son frère. « Que se passe-t-il donc ?» John Manners répondit. « Le ciel m'en soit témoin, fils. Je n'en sais rien. Je n'ai rien fait. »« Voyons, tu as sûrement fait quelque chose. » Mike considérait avec étonnement son père, à la fine ossature, aux, aux manières douces. « S'ils sont ici, c'est que tu penses à faire quelque chose. »« Pas du tout. » Irritée, Madame Manners s'intervint. « Comment pourrait-il penser à faire quoi que ce soit qui mérite tout tout ceci ?» Elle fit un geste du bras pour désigner le cordon d'homme du gouvernement qui cernait la maison. « Quand j'étais petite, je me rappelle le père d'une amie qui travaillait dans une banque. Et une fois, ils l'ont appelé et lui ont dit de ne pas toucher à l'argent. Et il a obéi. Il s'agissait de cinquante mille dollars. Il ne les avait pas vraiment pris. Il pensait seulement à les prendre. Dans ce temps-là, on ne gardait pas le secret sur ces choses comme aujourd'hui. L'affaire est devenue publique. C'est ainsi que je suis au courant. Mais ce que je veux dire, poursuivit-elle, en frottant l'une contre l'autre ses mains grassouillettes, c'est qu'il s'agissait de cinquante mille dollars. Cinquante mille dollars. Pourtant, ils se sont contentés de l'appeler au téléphone. Qu'est-ce que ton père aurait bien pu concevoir qu'il vaille la peine que l'on envoie une douzaine d'hommes et que l'on boucle la maison? Les yeux pleins de chagrin, Manners prit la parole. « Je n'envisage aucun crime, pas même la moindre faute, je le jure !» Mike, rempli de la sagacité naturelle à un nouvel adulte, avança. « C'est peut-être quelque chose de subconscient, pas Quelque ressentiment envers ton supérieur ?»« Au point de vouloir tuer, non !»« Il ne pourrait pas te dire de quoi il retourne, pas ?» Sa mère intervint de nouveau. « Non, il refuse. Nous le leur avons demandé. » J'ai dit que leur seule présence démolissait notre réputation dans la communauté. Le moins qu'ils auraient pu faire était de nous dire de quoi il s'agit, pour nous permettre de nous défendre, de nous expliquer. Et ils n'ont pas voulu Pas du tout. Mike, debout, les jambes écartées, fourra les mains dans ses poches. Il reprit d'une voix mal assurée. « Mon Dieu, M. Multivac ne commet pas d'erreur !» Son père, sans défense, frappa du poing sur le bras du divan. « Je te répète que je n'envisage aucun crime !» La porte s'ouvrit sans qu'on y ait frappé, et un homme en uniforme entra d'un pas dur. Affirmatif. Son visage affectait l'air officiel. Impassible. « Vous êtes Joseph Manners ?» Joe Manners se leva. « Oui. Et maintenant, que me voulez-vous »« Joseph Manners, je vous mets en état d'arrestation sur l'ordre du gouvernement. » Il montra d'un geste brusque sa plaque d'identité d'officier de la rectification. « Je dois vous demander de me suivre. »« Pour quel motif quai je fait ?»« Je n'ai pas licence d'en discuter. »« Mais on ne peut tout de même pas m'arrêter simplement parce que je dressais les plans d'un meurtre pour me mettre en état d'arrestation. Il faut que j'aie réellement fait quelque chose. Sinon, vous ne pouvez pas vous saisir de ma personne. C'est contraire à la loi. » Le policier restait imperméable à toute logique. « Vous devez me suivre. » Madame Manners se mit à crier, puis s'écroula sur le divan, en larmes. Joseph Manners ne pouvait pas se résoudre à violer le code qui lui avait été inculqué toute sa vie durant en résistant à un représentant de l'ordre. Mais il se laissa du moins traîner ce qui força l'officier de la rectification à recourir à ses muscles pour le faire avancer. Et Manners continuait à protester. « Mais dites-moi donc de quoi il s'agit Dites-le-moi tout net Si je savais, est-ce d'un meurtre Suis-je censé préparer un meurtre ?» La porte se referma sur lui et Mike Manners, le visage livide et ne se sentant soutint plus du tout adulte, regarda fixement la porte d'abord, puis sa mère en larmes. Ben Manners... Caché derrière le battant et se sentant soudain tout à fait adulte, serra les lèvres et pensa subitement qu'il savait tout juste ce qu'il fallait faire. Si Multivac prenait, Multivac était également en mesure de donner. Ben avait assisté aux cérémonies le jour même. Il avait entendu cet homme, nommé Randolph Hoche, parler de Multivac et de tous ses moyens. L'ordinateur guidait le gouvernement, mais il pouvait aussi montrer de l'indulgence et venir en aide aux personnes ordinaires qui le lui demandaient. Tout le monde avait le droit de réclamer le secours de Multivac et tout le monde, cela signifiait aussi Ben. Ni sa mère ni Mike n'étaient en état de le retenir pour le moment et il lui restait un peu de l'argent que ses parents lui avaient donné pour cette grande sortie. S'il s'apercevait plus tard qu'il avait disparu et s'en inquiétait, tant pis pour eux. Pour l'instant, sa loyauté allait d'abord à son père. Il se précipita à la porte de derrière et montra ses papiers au policier de garde qui le laissa partir. Harold Quimby était chargé du service des réclamations de la sous-station Multivac de Baltimore. Il se considérait personnellement comme membre de la branche la plus importante du ministère public. Il se pouvait qu'il eût raison sous certains angles, et ce qu'il entendait en discuter aurait dû être de marbre pour ne pas se sentir impressionné. D'une part, disait Quimby, Multivac était avant tout un intrus dans les domaines privés. Au cours des cinquante dernières années, l'humanité avait bien dû admettre que ses pensées et impulsions ne fussent plus des secrets, qu'il ne lui restait aucun recoin inférieur ou dissimuler quoi que ce fût. Et il était juste que l'humanité eût quelque chose en échange. Bien sûr, elle avait la prospérité, la paix et la sécurité. Mais tout cela restait abstrait. Tout homme et femme avait besoin d'un élément personnel à titre de compensation pour avoir abandonné toute intimité. Et chacun l'obtenait. Il avait apporté de tous les êtres humains une station multivac avec des circuits par lesquels chacun pouvait poser ses propres problèmes et questions sans surveillance ou empêchement et desquels, en quelques minutes, chacun recevait réponse. À tout moment particulier, 5 millions de circuits différents sur le quatrillion ou plus que renfermait multivac étaient disponibles pour ce programme de questions et réponses. Les réponses n'étaient pas toujours des certitudes, mais elles étaient les meilleures qu'il fut possible de trouver. Et tout questionneur savait qu'il lui serait fourni la meilleure solution. Et il avait confiance. C'était cela qui comptait. Voilà maintenant qu'un garçon de seize ans, l'air inquiet, suivait la lente queue d'hommes et de femmes. chaque visage de la file animé d'un mélange différent d'espoir et de crainte ou d'angoisse ou même de détresse, mais toujours avec une dominance d'espoir tandis que la personne se rapprochait de plus en plus de multivac. Sans lever la tête, Quimby prit la formule remplie qu'on lui tendit et dit « Cabine 5B. Ben sanki Comment dois-je poser ma question, monsieur ?» Cette fois, Quimby releva des yeux un peu surpris. Les pré ne recouraient en général pas à son service. Il demanda avec bonté « Avez-vous déjà fait cela auparavant, fils ?»« euh, Non, monsieur. » Quimby montra le prototype posé sur son bureau. « Vous vous servez de ceci. Vous voyez comment cela fonctionne ?»« Exactement comme une machine à écrire. »« N'essayez pas d'écrire à la main. Servez-vous uniquement de la machine. »« Vous allez vous rendre dans la cabine 5B et si vous avez besoin d'aide, pressez seulement le bouton rouge et quelqu'un viendra. »« Par ce couloir, fils, à droite. » Il suivit des yeux le jeune garçon qui s'engageait dans le couloir, jusqu'à ce qu'il eût disparu, puis il sourit. Multivac ne refusait jamais personne. Naturellement, il y avait toujours un certain pourcentage de vulgarité, des gens qui posaient des questions personnelles sur leurs voisins ou des questions obscènes sur des personnalités éminentes, de jeunes collégiens qui cherchaient à se renseigner sur leur prochaine composition ou qui jugeaient malin de tâcher d'attraper Multivac en lui exposant le paradoxe suprême de Russell, et ainsi de suite. Multivac se tirait très bien de tout cela, sans avoir besoin d'une aide quelconque. De plus, toutes les questions et réponses étaient classées et constituaient un renseignement de plus pour le dossier personnel de chaque individu. Même la question la plus banale et la plus impertinente, dans la mesure où elle reflétait la personnalité de l'interrogateur, assistait Multivac en l'aidant à mieux connaître l'humanité. Quimby reporta son attention sur la personne suivante de la queue, une femme d'âge moyen, maigre et anguleuse, dont le regard trahissait le trouble. Ali Hotman arpentait la longueur de son bureau en frappant désespérément des talons sur la moquette. La probabilité continue de monter. Elle est de 22,4% à présent. Bon Dieu, nous avons bien mis Joseph Manners en état d'arrestation et cela augmente quand même. Il transpirait en abondance. L'émis se détourna du téléphone. Toujours pas d'aveu. Il est sous sondage psychique et il n'y a pas d'indice de crime. Il se peut qu'il dise la vérité. Hotman demanda. Alors Multivac serait cinglé. Un autre téléphone lança un appel. Hotman établit le contact rapidement, ravi de cette interruption. Le visage d'un officier de la rectification apparut sur l'écran. L'agence s'informa. Monsieur, avez-vous de nouvelles instructions au sujet de la famille Manners Doit-on leur permettre d'aller et venir comme ils le font Qu'entendez-vous par comment ils le font À l'origine, les instructions ne portaient que sur l'arrestation de Joseph Manners à son domicile. On nous a nullement parlé du reste de la famille, monsieur. »« Eh bien que le reste de la famille reste aux arrêts à la maison, jusqu'à nouvel ordre. »« Mais, monsieur, justement, la mère, et le fils aîné, exigent des renseignements sur le plus jeune fils. Il est parti, et ils prétendent qu'on l'a emprisonné, et ils veulent aller au quartier général pour s'en informer. » Otman fronça les sourcils et fit, presque dans un murmure. « Le plus jeune fils Quel âge a-t-il »« Seize ans, monsieur. »« Seize ans, et il est sorti »« Savez-vous où il est allé ?»« On l'a laissé partir, monsieur. » Nous n'avions pas ordre de l'en empêcher. « Ne quittez pas, ne bougez pas !» Hotman mit la ligne en suspens, puis s'arracha les cheveux des deux mains. Il les avait d'un noir de charbon, en hurlant l idiot, l idiot, l idiot « L'idiot 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 !» mis sauta. « Que diable vous arrive-t-il »« Cet homme a un fils de seize ans, » répondit Hotman en s'étouffant à moitié. « À seize ans, il n'est pas adulte, et il n'a pas de classement personnel dans Multivac, sinon comme partie du dossier de son père. » Il lança un regard furibond à Lemi. « Est-ce que tout le monde ne sait pas que jusqu'à l'âge de 18 ans, les jeunes ne fournissent pas eux-mêmes leur rapport à Multivac, mais que c'est le père qui s'en charge Est-ce que je ne le sais pas Ne le savez-vous pas ?»« Vous voulez dire que Multivac n'entendait pas désigner Joe Manners ?»« Sans qui mis Multivac parlait de son fils mineur, et le voilà parti, à présent. Malgré tout un cordon d'agents autour de la maison, il s'en va tout tranquillement pour s'acquitter de vous savez bien quoi. «» Il pivota vers le circuit où l'agent restait en attente, cette courte interruption ayant donné à Hotman juste assez de temps pour se calmer et adopter un maintien froid et digne. Il ne fallait surtout pas piquer une crise sous les yeux de ce subalterne, si grand soulagement que cela put apporter à Hotman. Il déclara « Officier, retrouvez le jeune fils qui a disparu. Prenez tous les hommes dont vous disposez, si nécessaire. Prenez tous ceux qui sont disponibles dans le district s'il le faut. Je confirmerai les ordres. Vous devez retrouver ce garçon à n'importe quel prix. Oui, monsieur. » Le contact coupé, Hotman dit à Limi « Voudriez-vous encore consulter les probabilités ?» Au bout de cinq minutes, Limi dit « Elles ont baissé à 19,6%. »« Elles ont baissé !» Hotman prit une profonde inspiration. « Nous voici enfin sur la bonne piste. » Ben Manners, assis dans la cabine 5B, tapait lentement à la machine. « Je m'appelle Benjamin Manners, numéro MB 71833412. »« Mon père, Joseph Manners, a été arrêté, mais nous ignorons quel crime il envisage de commettre. Y a-t-il pour nous un moyen de lui venir en aide ?» Il attendit. Il n'avait que 16 ans, mais il était assez grand pour savoir que ces mots, quelque part, tourbillonnaient à l'intérieur de la machinerie la plus complexe que l'homme eût jamais conçue, qu'un billion de faits s'en mêleraient, puis se coordonneraient en un ensemble, et que de cet ensemble, la machine déduirait la meilleure formule de secours. L'engin cliqueta et une carte en sortit. Il y avait dessus une réponse, une longue réponse. Cela commençait. Prenez la voie express pour Washington d'ici immédiatement. Descendez à l'arrêt de Connecticut Avenue. Vous y trouverez une sortie spéciale marquée Multivac,
1: avec un garde. Informez ce dernier que vous êtes courrier spécial pour le docteur Trumbull et il vous laissera entrer. Vous vous trouverez alors dans un couloir. Suivez-le jusqu'à une petite porte marquée Intérieure.
0: Entrez et annoncez au garde que vous verrez. Message pour le docteur Trumbull. On vous permettra de passer. Poursuivez alors. Et cela continuait de la même façon. Ben ne voyait pas en quoi cela correspondait à sa question, mais il avait une confiance totale en multivac. Il partit en courant pour attraper l'express de Washington. Les agents de la rectification suivirent la piste jusqu'à la station de Baltimore une heure après son départ. Harold Quimby, étonné, restait ahuri du nombre et de l'importance des hommes qui s'étaient abattus sur lui à la recherche d'un gamin de 16 ans. « Oui, un jeune garçon, dit-il, mais je ne sais pas où il est allé après avoir passé par ici. »« Je n'avais aucun moyen de deviner qu'on le recherchait. Ici, nous acceptons tous ceux qui viennent se présenter. Oui, je peux vous communiquer les copies de la question et de la réponse. » Ils examinèrent la copie et la télévisèrent immédiatement au quartier général central. Otman prit connaissance, ses yeux chavirèrent, et il s'évanouit. On le ranima presque aussitôt. Il ordonna d'une voix faible à Lémie qu'il rattrape ce garçon. « Fait établir un exemplaire de la réponse de Multivac pour moi. Il n'y a plus moyen, plus d'issue. »« Il faut maintenant que j'aille voir Gulliman. » Bernard Gulliman n'avait jamais encore vu Ali Hotman dans un semblable état d'agitation. En observant le regard égaré du coordonnateur, il sentit un filet d'eau glacée lui descendre le long de l'échine. Il balbutia. « Que, que, que voulez-vous dire, Hotman »« Qu'entendez-vous par pire qu'un meurtre ?»« Bien pire qu'un simple meurtre. » Gulliman était presque livide. « Voulez-vous dire l'assassinat d'un fonctionnaire gouvernemental ?» Il venait de lui passer par l'esprit que lui-même... Hotman fit un signe affirmatif. « Pas seulement un personnage gouvernemental. Le premier personnage gouvernemental. »« Le secrétaire général ?» souffla Culliman, atterré. « Encore bien plus que ça. Beaucoup plus. Nous sommes devant un plan visant à assassiner Multivac. »« Quoi ?»« Pour la première fois dans l'histoire de Multivac, l'ordinateur a signalé qu'il se trouvait lui-même en danger. »« Pourquoi ne m'en a-t-on pas informé immédiatement ?» Hottman s'en sortit par une demi-vérité. « L'affaire était tellement sans précédent, monsieur. Nous avons d'abord voulu étudier la situation avant d'oser en, en, en établir un rapport officiel. »« Mais Multivac est sauvé, j'espère. On le sauve ?»« Les probabilités de dommages sont retombées au-dessous de 4%. J'attends présentement un compte-rendu. »« Un message pour le docteur Trumbull, » déclara Ben à l'homme perché sur un haut tabouret, qui s'affairait avec minutie à la manipulation de ce qui ressemblait au tableau des commandes d'un croiseur stratojet, infiniment grossi. « D'accord. »« Jim !» dit l'homme. « Allez-y !» Ben consulta ses instructions puis reprit sa course. À un certain moment, il devait trouver un minuscule levier de commande qu'il devait placer en position bas quand un certain voyant s'éclairerait en rouge. Il entendit une voix animée derrière lui, puis une autre, et soudain deux hommes le tarrent par les coudes. Il se sentit littéralement arraché du sol. L'un des hommes dit « Viens avec nous, mon garçon !» Le visage d'Ali otman ne s'éclaira pas tellement quand il apprit la nouvelle, bien que ce fût avec un soulagement considérable que Kuliman eut déclaré. « Si nous tenons le garçon, alors Multivac est en sécurité. » Pour le moment, Kuliman porta une main tremblante à son front. « Quelle demi-heure je viens de passer. Imaginez-vous ce que signifierait la destruction de Multivac. Même pendant une courte période, le gouvernement s'effondrerait. L'économie serait bouleversée. Cela entraînerait des dévastations pires. » Il releva brusquement la tête. Que vouliez-vous dire avec votre pour le moment Le jeune garçon, ce Ben Manners, n'avait aucune intention de mal agir. Il faut le relâcher et rendre la liberté à sa famille, avec une indemnité pour arrestation non motivée. Il se contentait de suivre les instructions de Multivac pour venir en aide à son père, et il a réussi. Son père est libre à présent. Multivac aurait donc ordonné au garçon de manipuler un levier dans des circonstances qui auraient grillé assez de circuits pour exiger un mois de réparation. « Vous prétendez que Multivac aurait proposé sa propre destruction pour réconforter une seule personne ?»« Pire encore, monsieur. Non seulement Multivac a fourni ses instructions, mais il a choisi dès le début la famille Manners parce que Ben Manners ressemble très pour trait à l'un des garçons de course du Dr. Trumbull, ce qui lui permettait de pénétrer dans Multivac sans encombre. »« Mais c'est insensé !» protesta Gulliman d'un ton implorant. Il se sentait petit et sans défense, pour ainsi dire à genoux. A sublier cet Hotman, un homme qui avait passé presque toute sa vie avec Multivac, à le prier de le rassurer. Hotman n'en fit rien. Il reprit « À ma connaissance, c'est la première tentative de Multivac dans ce sens. Sous certains aspects, ses plans étaient bien établis. Il a choisi la famille appropriée. Il a pris soin de ne pas distinguer entre le père et le fils, pour nous lancer sur une fausse piste. Toutefois, il n'était encore qu'un amateur à ce jeu. » Il ne pouvait pas aller à l'encontre de ses propres instructions qui l'ont conduit à signaler la probabilité de sa propre destruction qui grandissait à chaque pas que nous faisions sur la fausse piste. Il ne pouvait pas éviter d'enregistrer la réponse qu'il a fournie au jeune garçon. Avec un peu plus d'expérience, il apprendra sûrement à nous tromper. Il apprendra à cacher certains faits. Il évitera d'en enregistrer d'autres. Désormais, toutes les instructions qu'il pourra donner renfermeront les germes de son autodestruction. Nous ne le serons jamais. Et si attentifs que nous soyons, « Multivac finira par réussir. À mon avis, monsieur Gulliman, vous aurez été le dernier président de notre organisation. » De fureur, Gulliman frappa du poing sur sa table. « Mais pourquoi 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 Pourquoi, bon Dieu Qu'est-ce qu'il a de détraqué Nous peut-on y remédier ?»« Je crains que non, » dit Otman, désespéré, mais calme. « C'est un cas auquel je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je n'en ai jamais eu l'occasion jusqu'à ces événements, mais à présent... Je pense que nous avons dû atteindre le bout de la route parce que Multivac est trop perfectionné. Il est devenu si compliqué que ses réactions ne sont plus celles d'une machine, mais bien d'un être vivant. Vous devez être fou, mais je vous écoute. Depuis 50 ans et plus, nous nous déchargeons des difficultés de l'humanité sur Multivac, sur cette chose vivante. Nous lui demandons de s'occuper de nous, tous ensemble et chacun en particulier. Nous lui demandons d'absorber tous nos secrets. Nous lui demandons de s'intégrer ce qu'il y a de mal en nous pour nous en protéger. Chacun de nous vient lui soumettre ses ennuis personnels, ajoutant encore un rien au fardeau. Et maintenant, nous avons en outre le projet de nous décharger du fardeau des maladies humaines sur le dos de Multivac aussi. Othman s'interrompit un instant, puis il explosa. « Monsieur Gulliman, Multivac a sur les épaules la charge de tous les ennuis du monde, et il en est fatigué. Folie, démence de plein été, marmonna Gulliman. »« Si telle est votre idée, permettez-moi de vous faire une démonstration. Laissez-moi le mettre à l'épreuve. Puis-je avoir la permission de me servir de la ligne de circuit multivac qui se trouve ici, dans votre bureau ?»« Pourquoi ?»« Pour formuler une question que personne n'a encore posée à multivac depuis le début. Est-ce que cela doit l'endommager ?» s'inquiéta aussitôt Gulliman. « Non, mais cela nous révélera ce que nous désirons savoir. » Le président resta encore hésitant, puis il se décida. « Allez-y. » Hotman utilisa l'appareil posé sur le bureau de Gulliman. Ses doigts tapèrent la question à coups rapide et précis. « Multivac, qu'est-ce que vous désirez vous-même plus que tout au monde ?» Le temps qui s'écoula entre la question et la réponse s'étirait de façon insoutenable. Mais ni Hotman ni Gulliman ne reprenaient haleine. Vint-un cliquetis et une carte jaillit de la fente. Une petite carte. Elle portait la réponse, en caractère bien net. « Je veux mourir. »
1: C'était Tous les ennuis du monde d'Isaac Asimov. Nous espérons que cette nouvelle vous a plu et que ce multivac qui fait un peu penser à Marvin dans le Guide du Voyageur Galactique ne vous a pas trop déprimé. C'était le dernier épisode de notre cycle sur la criminalité. Si vous souhaitez que nous continuions ou avez des suggestions pour de prochains épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous envisageons d'enregistrer un second cycle sur l'urbanisme et d'expérimenter un peu la mise en scène avec l'utilisation d'effets sonores. Le morceau de fin est Droid d'automate. Merci d'avoir écouté Néochronie. À bientôt, je l'espère, pour un second cycle.